0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, con eso empezamos nuestro podcast sobre detectar, atender y dar seguimiento al cliente. Desde aquí veremos muy buenos temas. Lo principal en este momento es detectar las necesidades del cliente de acuerdo a sus requerimientos. Y atender al cliente de manera personalizada según sus requerimientos y políticas de la empresa. Y realizar el seguimiento de la atención al cliente para asegurar su satisfacción. Muy bien. Eh, cada uno de mis compañeros dirá uno de sus temas con que y al final generaron una pregunta, la cual se, se le preguntará al encargado de una panificadora en el estado de la Magdalena del Telulco. Así que pues comencemos.
1: Cinco formas de conocer las necesidades de los clientes. Conocer qué quieren los clientes. Es una condición necesaria, pero no suficiente para ganar a los mercados actuales. Se trata de conocer a estas necesidades, pero también de estar en capacidad de entregar un producto o servicio que les satisfazga de manera eficiente. Un entendimiento claro de los clientes permite no solamente adecuar la oferta, producto, precio canales, a sus necesidades, sino además diseñar las comunicaciones idóneas para dar a conocer y posicionar el producto o servicio en la mente de los consumidores. A continuación comparto cinco formas de conocer las necesidades de los clientes. 1. Investigaciones de mercado. Son investigaciones primarias que buscan conocer el comportamiento de los consumidores e identificar sus necesidades. Generalmente las empresas contratan un proveedor externo para que las ejecuten. 2. Investigaciones secundarias. En muchos mercados es posible comprar reportes elaborados por agencias de investigación y consultores que proveen información útil para conocer a los clientes. Están disponibles a un costo razonable y a pesar de que no son realizados a la medida de los requerimientos de la empresa, son útiles como una aproximación general al tema. 3. Minería de datos. Analiza los datos del perfil de los clientes, y sus transacciones permiten obtener información valiosa para conocer su comportamiento e inferir sus necesidades. 4. Medios sociales. Muchas empresas están utilizando los medios sociales para conocer el comportamiento y las opciones de sus clientes. Este conocimiento se deriva de una observación pasiva o incluso de la formulación de preguntas directas. 5. Interacción directa. Es la interacción directa con los clientes. Muchos ejecutivos de empresas grandes se quedan en las oficinas corporativas y, y pierden ese contacto tan útil. Mi sugerencia es ir a los puntos de venta con regularidad para ver a los clientes y así comprender muchas de sus necesidades.
0: Muy bien, ahora yo les hablaré de detección de las necesidades del cliente. El cliente y su, y su importancia para la empresa. El cliente es la persona, entidad o empresa que de forma habitual o esporádica adquiere un bien, servicio o marca. En pocas palabras un cliente feliz, aquí influyen muchos factores, lo que puede llevar a un cliente a cubrir una necesidad con un producto u otro depende de diferentes factores, personales, psicológicos, culturales o sociales, los factores personales, factores que influyen en el, con el comportamiento del cliente, la edad, sexo, estado civil, nivel socioeconómico, estilo de vida y el nivel cultural. Los siguientes podrían de, podría decirse que son los factores culturales, sociales. Factores culturales sociales, aspectos externos a la persona, todo lo que rodea a una persona influye en su comportamiento y en su consumo. Esos podrían ser la familia, el entorno, grupos sociales y el papel desempeñado en la sociedad que nosotros llevamos. Eh, muy independiente independientemente de esos están los factores psicológicos los factores psicológicos son a, son los aspectos de la persona que marcan la la forma de construir la forma <coughs> la forma de construir o adquirir un producto sus pensamientos y de tener la realidad clara a qué nos a, a qué tenemos ¿Qué es lo que tratamos de decir con esto? Hablamos de motivaciones, personalidad, percepción, aprendizaje y creencias. Todas estas son, son cosas que influyen en nosotros de manera psicológica. Son nuestros factores psicológicos. ¿Qué más tenemos sobre esto? Pues la empresa necesita conocer el proceso de decisiones de compra del cliente con el objetivo de detectar cualquier oportunidad para influir en esas decisiones. Por ejemplo, el reconocimiento de la necesidad. El consumidor tiene siente una carencia, un sentimiento de necesidad o de insatisfacción. La necesidad puede surgir de forma espontánea o puede destaparse por la influencia en el cliente mediante una acción concreta de la empresa. Búsqueda de información. Una vez que se ha conseguido que el cliente reconozca que tiene una necesidad instantánea, y se ha despertado en el deseo de cubrirla Este busca a su alojador Qué producto puede servirle para tal fin Y luego está la evaluación de alternativas El cliente analiza, analiza las posibles opciones A su disposición Y elige una de ellas para satisfacer su necesidad Después de esto sigue la compra El consumidor adquiere el producto A cambio de una de un de, desembolso económico La empresa analiza factores Como la cantidad de producto adquirido el lugar en el que compra o el momento, del día, el momento del día en el que se realiza la compra Y el comportamiento post compra Una vez adquirido y usado el producto el cliente formará una experiencia sobre la que basará su opinión De su nivel de satisfacción o insatisfacción Dependerá de la construcción de todo De la, de la atención que le hayamos dado a tal cliente para que pueda tener un comportamiento post compra muy agradable
2: Identificación de necesidades con el cliente. Si los requerimientos se enfocan a describir las necesidades del cliente, entonces es lógico que para recabarlos haya que obtener información de primera mano. Para ello, lleva un proceso de identificación. 1. Obtener información en el cliente. 2. Definir el alcance. 3. Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales al igual que se requiere obtener y analizar información de las necesidades del cliente. Para hacer una correcta identificación de los clientes y poder realizar un análisis de manera asertiva, pueden implementar una serie de, de técnicas de acuerdo al cliente con el que se está tratando. Las técnicas son 1. Cuestionario Esta técnica puede dirigida a un individuo o público en general lo que permite una información mayor ya que se trata o se tiene la posibilidad de involucrar más personas para el desarrollo de los cuestionarios y que tengan diferentes puntos de vista. Lo importante en, es tener en cuenta que se debe tener un mayor cuidado en la selección de cuestados y de la forma en que, en que se está preguntando. Número 2. Entrevistas. Estas técnicas son muy utilizadas para la recolección de opiniones, criterios o descripciones sobre diferentes actividades, productos o servicios. Se lleva a cabo mediante las conversaciones estructurales donde es fundamental que la relación con el cliente esté basada con la confianza para dar a conocer la información más detallada. Antes de iniciar una entrevista es importante tener en cuenta lo siguiente. 1. Estudia el tipo de persona a las cuales se les esté realizando. Este se le re realizará la entrevista. 2. Estudia cómo será el entorno donde se llevará a cabo la entrevista. 3. Estudia cómo es la manera de hablar de las personas individualmente o en equipo de trabajo. 4. Verificar que las personas tengan disponibil disponibilidad de tiempo para dar a conocer las necesidades. 5. Revisar cómo la relación del cliente con el con la organización. Entender que es importante que la información para la definición de los requerimientos. Número 3. Lluvia de ideas. Esta técnica pues, es abierta y es utilizada para explorar necesidades con ayuda de identificación de ideas de todas las personas que se hacen parte del equipo de apoyo para la identificación de los requerimientos. Es utilizada para la investigación de servicios o necesidades que son claramente identificados. Algunos tips para tener en cuenta cuando se realiza una lluvia de ideas son las siguientes. 1. Escoger un sitio tranquilo que las personas involucradas se sientan cómodas y dispuestas para dar sus ideas. Número 2. Tomar in la iniciativa para iniciar una re reunión enfocada, enfocada de la confianza. 3. Tomar notas de las ideas de las personas que...
1: Móvil de compra. Todo móvil de compra es la suma de una necesidad o varias satisfacciones al objeto de estudiar los distintos móviles de compra que manejan los consumidores. Los agrupamos bajo mediante las siguientes siglas. Moda. Necesidad de cambiar lo antiguo por lo nuevo. Cada vez el periodo de vigencia es más corto. Interés. No siempre se requiere el artículo más barato, sino el que satisface más nuestras necesidades. Conocer al precio de la competencia permite exprimir nuestro precio como ventaja y reafirmar la calidad de nuestros productos. Comodidad. A todo el mundo le gusta sentirse cómodo, es una motivación muy importante. Afecto. Autosatisfacción. Sentirse apreciado, a todos nos gusta sentirnos queridos. Seguridad. Se teme a lo desconocido, en este móvil debemos encuadrar las compras que se realizan casi por necesidad. Orgullo. No todo el mundo reconoce que esta sea su razón de compra pero es uno de los móviles
3: Identificación del consumidor Individuo que hace uso final de los bienes y servicios que produce El comportamiento del consumidor se estudia no solo por lo que ellos compran sino que también por razones por las cuales adquieren esos productos o servicios Kotler en 1996 expresa que El consumidor es el punto de partida para comprender el modelo de estímulos Respuesta los estímulos ambientales y mercadotecnias entran en la conciencia y características del comprador. La satisfacción e insatisfacción del mismo es la sensación de placer o decepción respectivamente que tiene una persona al experimentar el uso de producto o servicio. Al hablar de este tema, la identificación del consumidor se puede afiliar a muchas cosas como por ejemplo sus, lo que usa diariamente o su pensamiento psicológico o cultural. Philip Kotler en 1998 manifiesta que las características culturales, sociales, personales y psicológicos influyen en el comportamiento de compra. Esto también lleva a diferentes tipos de compra de los cuales cu 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 hacen diferentes cosas.
4: Bueno, yo les voy a hablar sobre el proceso de decisión de campo. El primer paso es elegir a personas competentes y apasionadas. En demasiadas ocasiones el primer contacto que tenemos con una empresa suele ser un empleado que cobra el salario mínimo que se ha tenido que aprender un argumento de memoria y que lo que menos le importa es la empresa para la que trabaja. 2. Demuestra que confías en tu cliente que revolucionó el sector gracias a su innovadora política de atender al cliente. Otro ejemplo. Es el Amazon, que permite a los usuarios devolver un libro electrónico hasta 7 días después de sus compras. Muchas personas son capaces de leer un libro antes de 7 días. Se basan en la misma idea. Si tú confías en mí, yo confío en ti. 3. Como consumidores, queremos que nos pongan las cosas fáciles. A nadie le gusta enfrentarse a un producto que no acaba de entender a un servicio que exigimos mil requisitos y obstáculos. 4. Facilidades de pago. Una vez que un consumidor decide comprar nuestro producto, debemos hacer todo lo posible para que pueda pagar en función a nuestros intereses, no de los suyos. 5. Sé el mejor de tu dicho. Cuando por ejemplo recorremos la calle Mayor de Madrid o el campo histórico, de la mayoría de los turistas capitales europeas, la sensación que tenemos se repite. 6. Vende un gran producto. No hace falta que un producto sea caro para demostrar que es un gran producto. Para Carry es un buen producto, responde perfectamente al anónimo dicen Decent, Intelligent, Complete, Empower, Elegant. 7. Ofrece un periodo de prueba. Lo primero que tenemos que asumir es que nuestros clientes son lo suficientemente inteligentes como para pensar, para ellos mismos, para descubrir y un producto satisface sus necesidades o si no, lo has hecho. 8. Habla en el idioma de tu cliente. Porcentualmente se ha comprobado que hay muy pocas y sin embargo, las grandes empresas de desarrollo de software se empeñan en utilizar un lenguaje casi incomprensible. 9. Cuando las cosas van mal, muchas empresas tienden a minimizar las, cosas, las consecuencias de estos fallos, comenzando en primer lugar por ignorar las redamons del servicio e incluso a culpar las fallas de la empresa. Bueno, ¿y para esto que nos lleva? Para el proceso de decisión de compra es muy indispensable el que el producto nos sea necesario y cubra nuestras necesidades para que nosotros volvamos a poder volver a consumir el producto. Sin embargo, hay ocasiones que compramos un producto y ¿qué es lo que pasa? No vuelve a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el material lo cambian, la proveedora es diferente y en muchas ocasiones el producto no, no suele ser agradable como fue la primera vez. No fue la misma sensación el volver a consumirlo que la primera vez que lo consumimos si sabía diferente o era diferente el producto. Pero sin embargo nosotros nos quedamos con la idea de que no, pues el producto es bueno y necesitamos estar ahí. Y después de todos los dos pasos que se deben de, de llevar, ¿qué nos lleva a esto? Nos lleva a hacer un énfasis de lo que verdaderamente necesita, necesitamos uno como cliente para poder comprar y lo que hacen las empresas para darnos un buen servicio, como ahí lo mencionaba a este Amazon, que compramos un libro electrónico y nos lo pueden dar siete días y si en esos siete días nosotros lo devolvemos porque no nos agradó, no nos gustó la introducción o no era el libro que nosotros estábamos de nuestro agrado nos reembolsa el efectivo, bueno el dinero más bien porque esas empresas son las que están concentradas en hacer un buen trabajo para lo que es el cliente dar un buen servicio al cliente para que ese cliente vuelva a entrar a consumir y llevarse un buen producto y que el cliente salga satisfecho. Y como dicen que hay empresas que que prefieren dejar al cliente libre que otras cosas, pues para eso existen existe lo que es libre mercado. Para que el cliente sea libre de ir y escoger diferentes productos y poder... Este, consumir algo que sea de su verdaderamente agrado y de ello basarse a lo que él necesita. Gracias.
5: Detectar las necesidades del cliente de acuerdo con sus requerimientos. En la actualidad, los servicios no solo tienen que ser aptos para el uso que se les ha asignado, sino que además tienen que igualar e incluso superar las expectativas que los clientes han depositado en ellos. El objetivo consiste en satisfacer a los clientes desde el principio hasta el fin. Esta nueva concepción de la calidad es lo que se conoce como calidad de servicio. En la medida en que las organizaciones tengan más dificultades para encontrar ventajas con las que competir, mayor atención tendrán que dedicar al servicio como fuente de diferenciación duradera. Todo ello exige un diseño preciso del servicio que se quiere prestar y, en particular, del nivel de calidad que se pretende alcanzar. Pero, ¿cómo podemos definir el concepto de calidad de servicio? Satisfacer de acuerdo a los requerimientos del mercado auditivo, las distintas necesidades que tiene el consumidor a través de todo el proceso de compra, entendiendo este portal desde la decisión de compra hasta las sensaciones posteriores al uso del servicio. Técnicamente hablando, corresponde al grado de satisfacción que experimenta el cliente o consumidor final, por la excelencia con que fue atendido por la organización, la efectividad del servicio que recibió desde que hizo el primer contacto hasta el tratamiento postventa y por la forma en que recibió dicho servicio. Las más grandes instituciones de servicios del mundo han concentrado sus esfuerzos en el desarrollo del factor humano, buscando establecer la excelencia en el servicio que prestan como el elemento clave y diferenciador en cada uno de sus mercados. Cada servicio posee un objeto de características Intrínsecas que hace que el cliente lo demande o solicite Los requerimientos del cliente constituyen en el conjunto de necesidades y expectativas en relación a dicho servicio Estos requerimientos pueden ser generales o específicos Lo importante es que con el cliente como la empresa encargada de satisfacerlos Lleguen a acuerdos sobre cuáles son las, sus requerimientos y en particular qué significa cada uno de ellos el lograr satisfacer las necesidades del cliente es la llave maestra para proporcionar un servicio de calidad. Una vez definidos los requerimientos, estos se vuelven un estándar a desempeñar por la empresa. Es por ello que la detección de necesidades y expectativas de nuestro cliente se vuelven claves de, en el servicio y el negocio. Existen dos sistemas o métodos que garantizan que los requerimientos de los clientes se alcancen. El primero es... Detectar, encontrar y corregir errores, comúnmente llamado inspección y prevención de errores Una vez detectadas las necesidades de los clientes, es importante evaluar si lo que se les va a proporcionar Cumple con lo que ellos desean y en caso de no ser así, tomar las acciones necesarias para lograrlo El punto número 2 es sistemas de medición de la satisfacción si la calidad significa conocer los requerimientos de los clientes, igual de importante es conocer el grado en los que los servicios de la empresa cumplen dichos requerimientos. Medir cómo se desempeñan los procesos de la, en la empresa y continuar haciéndolo para ver si se está mejorando en los mismos. Es algo esencial para la mejora de la calidad del servicio proporcionado y constituye también una herramienta útil para acercarnos a los clientes. Al cliente le resulta muy difícil valorar, valorar la calidad relacionada con el servicio debido a la intangibilidad del mismo. Por eso la evaluación debe resultar de la comparación de las expectativas con el desempeño del servicio recibido, fijándose para ello tanto en el resultado del proceso como en la forma en la que se desarrolla el mismo. Una organización que pretende alcanzar altos niveles en la calidad del servicio que suministra debe prestar una especial atención a los atributos en los que, se fijan los clientes para juzgarla. La literatura se refiere a estos atributos con el término de dimensiones. Con el estudio de la dimensionalidad, la organización dispondrá de informa información relevante que le indicará en qué aspectos debe centrar los esfuerzos que pues realmente apreciados, consiguiendo altas tasas de retorno en sus servicios y versiones.
6: Técnicas para detectar las necesidades del cliente. Bueno, pues estos son requerimientos que se enfocan a descubrir las necesidades del cliente. Entonces, es lógico que para recabarlos haya que obtener la información de la primera mano. Las necesidades y requerimientos del cliente involucran y evolucionan con el tiempo. Cada cambio conlleva un costo. Eh, esto lleva a un proceso de identificación con los requerimientos del cliente. Podría ser obtener información del cliente, definir el alcance, identificar requerimientos funcionales y no funcionales o realizar un, la entregable de identificación de necesidades. Para esto también hay que obtener y analizar información sobre qué necesidad requiere el cliente para hacer una correcta identificación de los clientes y poder an analizar de una buena manera afectiva. Se pueden implementar una serie de técnicas de acuerdo con el cliente que se está tratando. Las técnicas agrupadas como generales son las que nos permiten investigar aspectos generales para posteriormente ser especificadas de forma detallada. Las técnicas que se pueden ocupar para detectar las necesidades del cliente podrían ser cuestionarios que éstas se basan en ir dirigidas al público específico o general lo que permite obtener una información mayor, ya que se tiene la posibilidad de involucrar más personas para el desarrollo de los cuestionarios y que estos tengan diferentes puntos de vista. Eh, otra podría ser las entrevistas, que estas son muy utilizadas para la recolección de opciones, criterios o descripciones para sobre diferentes actividades. Se lleva a cabo mediante conversaciones estructuradas, donde es fundamental que la realización con el cliente esté basada con la, entre la confianza para dar a conocer información de manera detallada. Y otra podría ser la lluvia de ideas, que esta es una técnica más abierta. Se utiliza para explorar necesidades con ayuda de identificación de ideas de todas las personas que hacen parte del equipo de apoyo... Para la, para la identificación de los requerimientos que son utilizadas eh, La satisfacción de los clientes no solamente es saber qué es lo que necesitan Sino es conocer a fondo sobre ellos, sobre, sobre lo que ellos realmente buscan Porque pues se podría estudiar lo que es el fondo del cliente el tipo de persona que es, eh, qué es lo que busca, estudiar cómo es o cómo será su entorno donde se llevará a cabo eh, lo que busca. Eh, las necesidades siempre son un deseo para los clientes porque la forma en la que se expresa es de forma voluntaria. Eh, de acuerdo con las características personales de cada individuo y los factores culturales, sociales, ambientales o, o el estilo del marketing El deseo es un producto específico con el que queremos satisfacer una necesidad Que una necesidad es como una carencia genérica eh, También para eso hay que saber que la satisfacción es el valor de sentirse bien en medio de alguna situación o por alguna razón. La satisfacción nos hace sentir realizados, nos provee alegría y comodidad con el con el momento en que vivimos. Eh, la satisfacción del cliente depende del desempeño que se percibe en un producto en cuanto a la entrega de valor en relación con las expectativas del comprador. La comparación entre la percepción del valor recibido una vez comprado el producto respecto a las expectativas del valor que el consumidor tenía de este antes de adquirirlo resultarán fundamentales en el nivel de satisfacción. Eh, también podemos decir que una necesidad es una forma que los humanos adoptamos, una vez determinados por, no sé, nuestra cultura o personalidad de cada individuo. Los deseos vienen determinados por la sociedad a la que se pertenece y se describen como objetos que satisfacen estas necesidades. Eh, el deseo también en marketing va un paso más allá de una necesidad, es más específico, es la forma en que un individuo expresa la manera de satisfacer una necesidad, como lo que hemos estado, de lo que hemos estado hablando. Eh, la definición tiene que ser de acuerdo al alcance que tenemos, eh, que esto tiene como propósito descubrir y delimitar claramente, eh, las necesidades del cliente, las cuales mmm, pretenden ser cumplidos, identificación de requerimientos funcionales y no funcionales. Eh, los funcionales podríamos decir que es un sistema que debe estar completo y ser consistente con lo que lo solicita por el usuario. Y un requerimiento no funcional incluye restricciones del tiempo sobre el proceso de desarrollo estándares, usualidad, portabilidad, entre otros. Y pues podemos decir que esto solamente nos ayuda a conocer a más a fondo a nuestros clientes para saber qué es lo que realmente necesitan y poder satisfacerles esa necesidad, poder ayudarlos a que su deseo se cumpla
0: Muy bien, pues ahora seguiremos con la entrevista al gerente de la panificadora. Muy bien, pues ahora seguiremos con la entrevista al gerente de la panificadora.
6: ¿Usted cree que los requerimientos se enfocan a descubrir las necesidades del cliente?
7: Sí, sus necesidades son importantes.
1: ¿Cree que su producto está a un nivel económico?
7: Sí, los productos tienen buen precio.
6: ¿Cree que si definimos el alcance, tendrá como propósito descubrir y delimitar claramente las necesidades del cliente?
7: Todo límite es bueno para una empresa.
6: ¿Cree que obtener información del cliente es bueno para identificar la necesidad que esa persona tiene?
7: Una atención personalizada ayuda mucho.
2: Para usted, ¿cuál es la técnica más asertiva o eficaz para la identificación de las necesidades del cliente?
7: Conocer lo que le gusta y lo que no.
3: ¿Qué características influyen en el comportamiento de compra del consumidor?
7: La calidad del producto.
3: ¿Qué sensaciones experimenta el consumidor al usar el producto o servicio?
7: Si le gusta, una sensación de satisfacción.
1: ¿Cómo reconoce que sus clientes están satisfechos con su producto?
7: Cuando vuelven a consumirlo.
1: Utiliza un medio social para dar a conocer su.
7: Oh, ninguno.
1: ¿Qué aspectos le cambiaría a su producto?
7: Una mejor presentación o embalaje.
1: Muy bien, muchas gracias
0: por estar en el, en este podcast. Ahora nos vemos a la próxima. Esperamos seguir haciendo más contenido y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por estar en el, en este podcast. Ahora. Nos vemos a la próxima, esperemos seguir haciendo más contenido y muchas gracias.